Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Ladies and gentlemen, bienvenidos a otro capítulo de Echale Podcast. Mi nombre es José Quintero y una vez más me acompaña... Angie de Ritmo ATM, Ritmo a toda madre. ¡Eso! Oye, y el día de hoy nos encontramos en Santa Clarita porque decidimos venirnos a un lugar que nos trae tantos recuerdos como niños, ¿sí o no? Sí, o sea, siempre que íbamos a México, I'm pretty sure you must know this, siempre teníamos que ir de ley a una michoacana. A una michoacana. Pero no a cualquiera michoacana. Exacto. ¿A cuál? Si no, a la michoacana. <risa> y el día de hoy tenemos de invitado con nosotros y muy chistoso este porque crecimos y nos incluimos ahí viéndolo en las telenovelas, viéndolo en los programas de televisión y estoy tan emocionado de poder presentarles a ustedes un actor, cantante, compositor, amigo, empresario, Sergio Catalán. Oh, ¡Qué bonita presentación! Es un placer tenerlos aquí, mi querido José Angie. Love you. Gracias de verdad por venir. Me, habíamos hablado tanto de hacer esta entrevista y que vengan aquí a, a este negocio que, que, que de verdad estoy muy feliz de que lo conozcan finalmente y de que estén aquí y al rato van a probar todo. Sí. Este, y gracias, gracias de verdad. Es un honor conocerlos, ser su amigo, ser parte del mismo trabajo. Estamos compartiendo micrófonos, no solo ahorita, sino, sino en la Vale Show. Y entonces... Tenerlos aquí cuando me pidieron hacer la entrevista, yo feliz, feliz de la vida de recibirlos. Ah, de ¿Cómo veras? no? Gracias a ti por dejarnos pues, este espacio, porque la verdad yo sí estoy bien emocionada, porque yo sí te veía en las novelas y dice, ah, mira, Sergio. <risa> o cuando una vez me tocó ir a Estudio 2. Ah, ¿De verdad? Espérate, o sea, pero ahorita te ah, lo va a contar. Okay. Te lo va a contar, porque mira, en lo que nos vamos a dividir esta entrevista entre mm -hmm. dos partecitas, porque a mí me encanta conocer a, a la persona detrás del artista, detrás del empresario. Acá la tocaya, evidentemente. Chisme, el chisme. chisme, bueno, chisme. Y, y no solamente eso, sino que su podcast es Ritmo a toda madre. Entonces, se todo lo que. más de la música okay. y de todo eso. Y, y ahí es donde se va a envolver. Pero quisiera empezar con Sergio, el de Sinaloa, porque tú creciste en Sinaloa. Cuéntame cómo eran tus inicios. Mira, cuando mencionas Sinaloa. Me ¿Dónde viene... se rompen las olas? Sí, 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 me, te, me viene eso. Te lo juro que me viene eso. No soy alguien que sea un fanático de la banda, por ejemplo, porque mis gustos musicales se han ido más por otro lado. Me gusta mucho escribir música, entonces me he ido como por otros lados, que es algo completamente personal, ¿no? Como sí. más balada, más, más romántico. Sin embargo, yo escucho la banda y, y en mi inconsciente me viene una alegría Listo infinita. Listo para zapatear. Porque, porque cuando mis papás se iban a los bailes que se usaban allá, en lugar de dejarme en la casa dormido, yo ahí en las sillas de las mesas, ahí me dormía con la música de banda a todo volumen. Wow. Entonces ahora cuando, lo, cuando las escucho, me viene esa nostalgia de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos de allá. Entonces... Sí. Ay, si dice Sinaloa y se me inflama el pecho. <risa> Pero ¿cómo era Sergio de, de chiquillo? ¿Tú siempre te encantó ese lado musical? ¿Siempre cantabas al, al ir a la escuela? ¿Cómo era un día típico en Mira, tu niñez? soy de una familia muy musical. Todos mis tíos les encanta cantar. A mi mamá canta bien bonito. Este, todos mis primos y tíos. Nadie se dedica a la artisteada, nadie tiene que ver con esto. Sin embargo, en todas las fiestas la música era parte fundamental de las fiestas, ¿no? Buenos. Pero mi infancia no tiene nada que ver con lo artístico. O sea, sí, sí participaba en concursos, sí, sí me gustaba la música, sí entraba a las cosas como de poesía y declamación y esas cosas. Nada profesional, sin pensar en nada profesional. Era una vida normalita. O sea, yo soy de un pueblo chiquititito, se llama San Ignacio, Sinaloa, son 5000 habitantes. Wow. Todos nos conocemos, es un pueblo hermoso, un pueblo señorial ahora. Todas las calles este, adoquinadas, no hay semáforos, o sea, todo adoquinado. Las casas pintadas de dos colores, todas. Es bellísimo, de verdad. 
Y en mis tiempos ni siquiera existía el adojín, era tierra y todos andábamos Ajá. descalzos y llenos de mocos y todo el rollo. Sí. Jugando con la tierra, jugando a las amarradas, jugando a, a, a las canicas, jugando eso. Yo estudié la primaria y la secundaria ahí. Mm. Nunca en mi vida había visto una telenovela. Nunca había escuchado de las caricaturas que hablan ahora de, de no sé, más más ingerceta, de ahora las conozco un poco. Nunca te tocó, oh cielos, nada. Bien para acá. Nada, <risa> nada de eso. Ni siquiera se veía la televisión, pueden creerlo. Wow. Era un pueblo en medio de las montañas, es un pueblo en medio de las montañas, que en esos tiempos, para wow. tener televisión en la casa, este, se veía un canal y medio mal. Luego pusieron un, una antena parabólica en lo más alto que era la sí, iglesia ah. y de ahí nos repetía a, a algunas a casas. El teléfono no existía. Para Ay. llegar ahí tenías que cruzar un río. O sea, cero comunicación con todo el mundo. Casi abandonado por allá. Yeah, y de ahí, ya con el tiempo, se hizo un puente, empezó a entrar el teléfono. Mi casa era el 108. El número, el 108, pero tenías que ir a una caseta y de ahí te comunicaban a mi casa. O sea, no ah. había forma de comunicarte directo. Era como si estuvieras en una oficina. Este, ¿Me comunicas a la casa de José Quintero? Ah, ¿Y cuál es? Ah, el 120. Entonces marcaban el 120 y te comunicaban. Te lo juro. No manches. Era padrísimo, pero ni siquiera lo necesitábamos. Querías hablar con alguien, ibas a su casa, no estaba ahí a la vuelta. Y entonces, de ahí soy, soy súper arraigado a mi tierra. Dicen que uno sale de su tierra, pero su tierra pero sale de no sale de uno. no La tierra no sale de uno nunca. Y creo que a mí me pasa eso. Los valores de, de, mi, de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de, de lo que yo viví de niño y ese rollo, creo que ahora lo traigo acá con mis hijas, con mis amigos, en mi trabajo, porque me considero la persona más común y corriente, un poquito más corriente que común <risa> de todo el mundo, sí, te sí, lo juro. Sí. Y decías que pues tu familia no, no es de la industria, nunca no. ni música, ni, ni actor, ni nada. ¿Cómo no. surgió? ¿Cómo quisiste? Por, ¿O qué querías ser de chico? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Ni siquiera sabía que existía querer ser actor. Ajá. Yo quería ser, este, como mi hermano es dentista, yo dije, mira, voy a dedicarme a ser dentista, me voy a ir a estudiar y luego cuando regrese yo ya tengo trabajo porque mi hermano tiene dos consultorios, entonces yo ya tenía la vida resuelta. Me voy a casar con alguien acá en Sinaloa y mi vida va a ser allá en Sinaloa. ¿Entonces estudiaste? Sin embargo, me fui de, de San Ignacio, me fui a Mazatlán a estudiar la prepa. De Mazatlán me fui... ¿Qué tan lejos queda de Mazatlán? A una hora. Güey, wow. ¿y todos los días o te fuiste no, a vivir? No, 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 vivía en Mazatlán, cuatro wow. años. Pero porque ya no había prepa donde estaba. Sí había, pero, pero la verdad es que era muy bueno en la escuela. Y los, y los maestros, de ahí yo tuve la, tuve la mejor calificación de toda mi generación. Y los maestros me dijeron, necesitas irte a un lugar donde puedas desarrollarte más. Entonces, más. Este, Mazatlán no era una gran metrópoli, pero era mucho más grande que lo que yo vivía en, en un pueblito. ¿no? Me fui a Mazatlán, estudié la prepa y de ahí... Me fui a Guadalajara con la finalidad de estudiar odontología. ¿A los 18 años? 17, 18 años. Llegué, traté de entrar a la universidad y no salí en las listas porque yo venía de una escuela mm. privada en Mazatlán. Quise entrar a la Universidad de Guadalajara, que era el gobierno. Pues me mandaron a la fregada, no me, no me aceptaron. Pero seguí yendo a la universidad para ver si era mi vocación. Y me di cuenta de que no. Y ahí viene parte de... de Cómo, cómo tu vida se va transformando cuando ni siquiera sabes que estás destinado a eso y uno tiene que tomar las oportunidades. La mejor amiga de mi hermana era directora de la escuela de Televisa en Guadalajara. Mm. Había una escuela eh, sucurso, eh, como una... ¿Una sede? Como una sede sí. del, del CEA de México. Había en Guadalajara, ahí en Televisa de Guadalajara. Y fue, fue la amiga esta y, y me dice, ¿qué haces aquí? Y ya le conté toda esta historia que ya les conté. Y me dijo, ¿y qué va a pasar? Le digo, no sé, voy a tratar de entrar a otra universidad a estudiar otra cosa, porque la, la odontología nomás no, no es para Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a alguien por ti para que conozcas gente de tu edad. Mm. Y me llevó a la escuela de actuación. So, ¿Tú nomás ibas a ser amigos? Yo iba a ser amigos. Y cuando estaba ahí me dijo, ¿cuánto tiempo te quedas? Me, le dije, por lo menos todo el verano. Entonces, como iban, estaban montando una obra, me dijo, ¿no te quieres integrar? Le dije, lo que tú quieras. Me integraron a la obra como extra, Ajá. allá atrás. Y de repente, 
había una guitarra por ahí y un día me puse a tocar y a cantar y llegó el director. ¿Quién cantaba? Yo. Ya tienes personaje. Porque había un personaje que cantaba y tocaba la guitarra y nadie tocaba ni cantaba. Y yo sí. Entonces. ¿Pero tenía texto solamente era sí, canto? Sí, sí, sí. Era un personaje importante dentro de la trama ah. y yo era malísimo. Malísimo. Cuando criticaron, salió la crítica y decía, ese, ese chavito que canta como José José... Tiene la gracia de un camello para no. <risa> Ese era yo. Pero el director me dijo, ¿sabes qué? Tienes una sensibilidad que pocos tienen. Por favor, métete a estudiar. Y yo decía, ¿estudiar qué? Actuación. Métete a estudiar. Si no te gusta, te vas. Cuando te metes y tienes esa vocación que no sabes que la tienes, pero pisas un escenario, hizo que me enamorara del teatro que me enamorara del escenario y me, me hizo mi maestro que se llama Daniel Constantini, mm. me, me lo enseñó con, con algunas veces me han pedido amigos míos que tienen escuela que cuente esta anécdota, se las cuento rapidísimo. Yo no tenía esa necesidad, ni esas ganas, ni esa pasión por estar en un escenario. De repente un día dice, ¿quién quiere pasar al escenario? Y digo, yo, pues paso al escenario, <risa> rascándome. ¿Qué hago? Me dijo, ¿qué haces? Bájate. Ay. Y Ay. me bajé del escenario. Al día siguiente, ¿quién quiere pasar? Yo. Pasa. Me subo y subo y ahora sí, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Qué hago? Bájate. Todos los días me pasaba lo mismo. Me subía al escenario y luego me bajaba. Ajá. Y yo no entendía. ¿Por? Y la misma pregunta me hacía yo, ¿por? Entonces, un día dice, ¿quién quiere pasar? Yo. Tú no. O alguien más. Al día siguiente, ¿quién quiere pasar? Yo quiero. Tú no. O sea, nunca te más? rendiste, nunca te dio como eso, como que güey, ya, a la morcilla. Claro, un día me dijo, tú no, y yo dije, no, yo sí, ah, tú no, sí. y me subo <risas> al escenario, y ya estando en el escenario le dije, no, yo sí, ¿qué hago? Y me dijo, eso es lo que yo quería ver, un actor en un escenario dispuesto a partírselo arriba. Ese escenario, para nosotros los artistas, es nuestro templo. Es nuestra mm. religión. Y que tú te subas con la energía que traías, con la flojera que traías, lo único que estás haciendo es faltarnos al respeto a todos y faltarle el respeto a la profesión. El día que te subas al escenario, tienes que subirte con toda la disposición y tu cuerpo listo. ¿Cuánto tiempo duró ese tramo? Dos semanas, no más. Ah, ¿no? Okay. Pero yo no lo entendía. Y a partir de ahí, les juro que nunca me he trepado a un escenario sin antes tocarlo, pensarlo, respirarlo y luego me trepo con todo el respeto del mundo. Y lo he hecho cada vez que me subo a un escenario. Lo mismo cuando voy a hacer radio ahora con ustedes, lo mismo cuando voy a hacer televisión, lo mismo cuando hago cada una de mis cosas es tienes que estar consciente de lo que vas a hacer para hacerlo con toda tu responsabilidad. Implica una responsabilidad, un micrófono o un escenario y hacerlo con flojera, sin ganas y eso, faltas al respeto a la audiencia y te faltas al respeto a ti. Claro, por supuesto. Hubo ¿Qué te pareció? Ya? Me encanta. O sea, felicidades porque son cimientos que mucha gente no conoce y dice, oye, la vida de un actor, la vida de un artista o la vida de que quiere llegar es porque a lo mejor tuvo palancas y, sí. y hay tantas cosas que uno tiene que pasar por para poder llegar y uh -huh. tocar esa puerta. Piensan que es fácil para ti. No, no, fue, no fue fácil. Tuve, tuve la suerte de, de estar en el lugar apropiado y, y tomar la oportunidad que me daban. ¿no? O sea, tú estabas preparado y la oportunidad se dio. Esa es la ecuación para ser suertudo. Sí, además yo tenía como esa vocación y tal vez un poco de talento ahí que me vieron los maestros y lo único que hice fue esas habilidades que yo tenía, pulirlas. ¿Y cómo las puliste? E echando a perder se aprende, dicen... Uno empieza a estudiar y empiezas a ver las capacidades que tienes y hasta dónde puedes llegar. Y si puedes ir un pasito adelante, inténtalo, inténtalo. Es como el teatro, vas, a, vas cada día a los ensayos y propones una cosa y propones 30 cosas y te echan 29 uh -huh. para atrás y dicen, no, eso no me sirve. De repente haces algo que dice, eso que acabas de hacer, grábalo y no lo sueltes. Eso es lo que quiero en el escenario. Entonces, eso pasa en las escuelas de, de arte, ¿no? Tú vas y lo intentas. Quieres cantar, intentas una nota y no te da. Y lo intentas otra vez, uh -huh. lo intentas, respiras diferente, te paras diferente hasta que la das 
y te dice el maestro, esa es, fíjalo, ve bien en tu cuerpo qué fue lo que hiciste para lograrlo y no lo sueltes. Y yo, y yo voy llenando como de palomitas, esto ya está logrado, no lo voy a soltar y regreso a mis cimientos siempre para poder hacer todo. Dicen que la mejor improvisación es la que preparas. Entonces, cuando yo me voy a improvisar algo, es porque antes ya lo leí, ya lo estudié y ya tengo un background. De repente llegar y tratar de hablar cosas que no conoces, sí, sí. Este, nada más te convierten en alguien mucho más ignorante. ¿no? Y, y trato, no es que lo sepa todo, al contrario, me considero muy ignorante en muchísimos temas, pero estoy ávido todavía de aprender y de, de admirarme por cosas y de admirar a compañeros y de aprenderles a todos las, las, eh, las virtudes que tienen, yo digo, de José le puedo robar esto, de, de Angie le puedo robar esto, la Vale, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos trabajando juntos, este, esto me funciona y yo voy llenándome todavía como esponja de las virtudes de los demás para enaltecer las mías. Sí, wow. Ay, ya me cansé. No, no, no. No te preocupes. Después de, de, de tu in, entrar al CEA uh -huh. de Guadalajara, ¿no hubo señalamiento? O sea, de la sociedad, o sea, porque siendo como hombre, a veces Ajá. tú dices, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando yo le dije a mis papás, oye, yo me quiero dedicar al teatro y todo eso, tú dices, güey, una, de eso no van a, va a vivir, dos, eso no es de hombres, a mí me lo decían aquí en Estados Unidos, Cierto. y mis amigos que se dedicaban más al deporte, tú dices... ¿Cómo? ¿Cómo que estás allá? Fíjate que qué bonita pregunta. Cuando me fui, tuve la suerte de cuando, cuando egresé junto con otros 21 compañeros de la escuela de actuación después de cuatro años de la escuela, eh, Eugenio Cobo, que es el director del CEA en México, mm. llegó a ser nuestro padrino. Hicimos un trabajo, presentamos un trabajo individual cada uno, se lo presentamos a Eugenio Cobo. Y después de ver nuestro trabajo... A otro compañero y a mí nos dijo, ustedes dos quiero que se vengan conmigo al CEA. De los 21 wow. nos eligió a dos. O sea, de CEA Guadalajara a CEA Televisa. Del CEA Guadalajara al CEA México, pero solamente estar los últimos seis meses. Ah. Casualmente, esto ni, ni siquiera se debe acordar a la Vale, pero yo llegué al salón de la Vale. ¿En serio? Creo que ella ya ni estaba, pero yo estuve los últimos seis meses de la generación de ella cuando yo ya había estudiado cuatro años. A ver, cuéntanos, ¿quién eran tus compañeros? En ese tiempo mis compañeros eran Arad de la Torre, ah, mira. Natalia Esperón, este, La Vale, eh, Chema Yaspic, que, es, que hizo en, en Narcos, hizo a Amado sí, sí, Carrillo, sí. o sea... Sí. Eh, ellos fueron mis compañeros en ese tiempo durante seis meses durante seis meses porque en mi escuela de Guadalajara solo habíamos llevado una base teatral y, mm. y en Televisa la base era televisión entonces nosotros no teníamos ni idea y entonces eh, vuelven a presentarse las oportunidades nos mandan a una banda de, de ahí del C a hacer un casting para teatro musical y a mí me encantaba cantar y bailar y la payasada. De todos me quedé yo en la obra. Wow. En un musical con los Fábregas, con Manolo Fábregas, que todavía vivía, fue maravilloso. Después viene un casting para una telenovela y éramos un chorro. Y empezaron a eliminar, 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 eliminar. ¿Y tú te formaste nomás por curiosidad? No, los mandaron del CEA. Ah, o sea, en el CEA los mandan a hacer estos te castings. Te mandan a hacer oh. castings. Necesitamos so son como tus agentes. Más o menos, ahí en Televisa es, necesitamos a tantos chavos con estas características y ellos mandan, ¿no? Ah, ok. Oye, ve, Sergio, ve. Ve ese, tú. Cada, ese quizás puede que Exacto. sirva Entonces, para esto. Exacto. Éramos 50 chavos, 50 chavas. No manches. Y, tienen de dónde. Y tienen de dónde. Y entonces de repente empezaron a eliminar, eliminar, eliminar y yo me iba quedando. ¿Tú cómo quedando. te preparabas para esto? No sabías ni de qué Solo se trataba. Solo de la escuela. Acababa de salir de la escuela. Todavía estábamos estudiando. Todavía estaba en la escuela y entonces yo las escenas las ensayaba una y otra vez y las echaba a perder y mm. le, le, le experimentaba. Y llegué ahí y yo siempre he sido como flexible para dejarme dirigir. Mm. O sea, yo llegaba y como no tenía ni idea de televisión, yo llegaba y me decía, te vas a llegar y te paras aquí. Entonces el director de cámaras me decía, vas a llegar y te vas a parar aquí. Y ten mucho cuidado porque voy a poner una cámara allá. Mm -hmm. No la vayas a tapar a ella y no te vayas a tapar tú. Y era un chorro de información que yo, ¿cómo, cómo? ¿Entonces de qué? <risas> Para no alargarles el cuento, quedábamos tres y al final me quedé yo solo 
Y me dijo el productor, me voy a jugar esta... Mi carrera, me la voy a jugar contigo. Yo no entendía de, es, que de qué habla. Cuando me di cuenta, en un pizarrón decía... Decía Diego de la Mora, Esperanza y Carolina hasta arriba. Y yo, ¿qué es eso? De repente, Esperanza en el centro de todo como protagonista así grandote, Angélica María. Carolina abajito como protagonista joven, Mariana Levy. Y al ladito de Angélica María como protagonista joven, Sergio Catalán. Y yo ahí medio entendí de qué se trataba sin quererlo en un casting que mundialmente desconocido me quedé con el protagónico de la telenovela. ¿Y fue tu primera? Fue mi primer telenovela. Había hecho cinco capítulos en una novela que no, nada y de repente mi primer novela bien era Bendita Mentira con Angélica María como mi mamá Ajá. y Mariana Levy como mi novia de... Y, y la bendita mentira era yo, o sea, la bendita mentira era la que me echaba Angélica María a mí, porque, en fin, es Ajá. una historia muy linda, pero de repente no solo iba a conocer a una de las actrices de, de mis sueños, admirada por toda mi vida, sino que iba a trabajar con ella y ella iba a ser mi mentora, ¿no? Entonces sí. Angélica fue la mujer que me dio la patadita de la suerte, que me apapachó, que me cuidó, que me enseñó. Cuando teníamos una escena y yo la hacía, me decía, no, vete mm. por este lado, este, oh, estás muy exagerado, bájale tantito. O yo decía, tú, no sé qué, ese dedito, mételo mejor en tu pantalón para que no me estés señalando. Y mm. yo iba, y te digo que yo decía, si eso me dices... ¿Y cómo te sentías con todo eso? ¿Tú me sentía abrumado al principio porque era demasiada información y demasiada responsabilidad. Si eso no funciona, mi carrera, mi carrera se fue a la basura si la telenovela no funciona porque... Okay. ¿Quién me va a dar otra oportunidad? Además, yo sabía que físicamente yo no tenía así como el físico como para ser el protagonista de todas las novelas. Yo me consideraba un chavo normal, si bien no me consideraba que era un chavito así que, ¡ay, qué feo estoy! Tampoco decía, ¡ay, estoy guapísimo! Nunca <risa> ha pasado por mi mente eso. Pero era un chavo entregadísimo. Sí. ¡Oh! No había nadie que llegara antes que yo. Y no había nadie que se fuera después que yo. Estaba ahí metido concentrado, no fui a la boda de mi hermano por, wow. por la telenovela porque estaba demasiado metido este wow. y después de esa telenovela de repente me dieron un premio aquí y otro premio allá y otro premio allá, me llamaron para otra novela y así se fue haciendo eh, tuve la fortuna de después de Bendita Mentira hacer teatro y mm. luego hacer novela y luego hacer teatro y empecé a combinar teatro novela, teatro novela durante... 15 años de mi... ¿Cuánto carrera? tiempo duraron las grabaciones de Bendita Mentira? Como un año. ¡Wow! Aproximadamente un año. Un año. ¿Qué Como... fue lo más difícil y qué aprendiste de...? Lo más difícil fue eh, adaptarme a una nueva forma de trabajar que era completamente desconocida para mí, este, con actores profesionales, con actores que... Eh, la gente, cuando salíamos a comer, la gente lloraba de ver a Angélica María. Oh. Cuando salía a comer a, a algún lugar, de repente la gente me empezó a conocer y, y era completamente desconocido para mí. Yo ahí fue donde dije, sí es muy fácil que te subas a un ladrillo. Exacto. Porque yo iba a la feria ganadera en Culiacán como ir a, a la feria de mi rancho cada año. Fui a la feria ganadera cuando estábamos haciendo Bendita Mentira. Y me tuvieron que sacar con policías. Wow. Me arrancaron la camisa, me arrancaron el pelo, me arañaron. Oh, me decía, porque la gente quería estar encima de mí. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, me pasó una vez, ¿verdad? Ajá. El siguiente año que fui, yo dije, ay, no, no se me vayan a echar <risa> encima. Y no me conoció nadie. No, sí me conocí. Me decían, tú eres el de la novela, ¿verdad? Sí, sí. Pero no era lo mismo estar al aire sí. que, que ser al... Ah, tú salías... O sea, como que sí, te sí. he visto en otro lado, ¿no? Sí, 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 yo sí. Una señora me dijo... Tú y yo nos conocemos, ¿verdad? Yo le dije, en Puerto Vallarta. Y me dijo, yo no conozco Puerto Vallarta. Le dije, ah, no, yo tampoco. Han de haber sido otros dos. Pero tú, ¿cómo te sentiste con esto? Saber que todo mundo te reconocía después de hacer esto. O sea, de empezar en algo que ni siquiera... Ibas a ser dentista, a ser actor y que todo mundo... De repente todo ibas mundo a, te Tú, conoce. como te comentabas, que tú ibas a las fiestas de Culiacán y todo eso, como persona X. Y después... Después... Y, 
ir y se que se todo el mundo te increíble conozca. la tensión? Te mentiría si te digo que sí. no, si se siente increíble la Lo atención. Lo vivimos nosotros. En este tiempo, <risa> en ese tiempo no existían los celulares que fotos, fotos, fotos. Era autógrafo. Entonces había una fila así enorme donde le tenías que firmar a todo mundo. Y sí, con los que llevaban su camarita, ¿no? Este, pero no todo el mundo era la foto con el celular. Se sentía lindísimo. Yo siempre me paré. Mis hermanos estaban orgullosos de eso porque me decían, güey, yo pensé... Wow que teniendo toda esa atención iba a llegar un momento en el que se te iba a subir y todo ese rollo. No, porque siempre he entendido mi trabajo como algo que amo hacer y que yo tengo la fortuna de hacer lo que me gusta. Mucha gente no tiene esa fortuna, sí. que se dedica a otra cosa completamente o diferente. O el apoyo. Que mm. déjame decirte, hace rato me hiciste esa pregunta. Cuando yo recién llegué a México, un tío me llamó y me dijo, antes de hacer la novela, obvio, oye, tus papás no te lo van a decir nunca pero no están de acuerdo en que tú estés allá y tienen wow. mucho miedo. Entonces, wow. o te regresas ahora o tienes un plazo de un año. Si en un año no has logrado lo que tú te proponías, te tienes que regresar porque ¿qué haces en un mundo como México? Uh -huh. Tú te regresas y estudias aquí, yo te voy a meter a la universidad y tus papás van a estar tranquilos. Entonces, me quedé yo así, ¿ahora qué hago? Me sentía como esa presión de tengo que hacer algo si no me van a regresar mis papás, ¿no? Porque todavía... 18, 19 años. Y entonces, este, un año después, regresé a Culiacán y me hicieron una fiesta totototota. Oh. Este, en mi honor me hicieron un cuadro que todavía, que todavía conservo en casa de mis papás en Sinaloa. Mi personaje se llamaba Diego. Ajá. Y me hicieron una... Hay una leyenda en el cuadro eso que dice algo así... Como de Lara y Juan Gabriel, Sabina y José Alfredo. Ve tras sus huellas Diego, que era mi personaje, mm -hmm. y hazte como ellos grande en el arte y en el canto. Wow. Te admiramos y te apoyamos toda tu familia. ¡Ay, casi lloro! ¡Ay, no manches! ¡Qué bonito! Porque después de un año, yo estaba haciendo las cosas que ni siquiera había soñado hacer. Y entonces, a partir de ahí, supe la responsabilidad que yo tenía en mis manos y yo dije... No me importa volver a ser protagónico. Sí. Cada vez que yo me subo a un escenario, lo voy a hacer con el mismo amor que hice esta telenovela. Esa telenovela obviamente marcó mi vida. Hay un sí. antes y un después de esa novela. Porque conocí a gente que hoy por hoy son mis mejores amigos. Gente que amo y que adoro, como Angélica María y Angélica Vale, que, que nos reencontramos muchos años después. Y el mismo amor que surgió desde, desde 1996 wow. existe ahora. Ok, muchos no saben, pero he escuchado varias cosas que han dicho que uh, cuando van al CEA tienen que... También nos comentaste una vez que no tienen ni qué comer, tienen que limitarse a ciertas cosas. Entonces, cuéntanos cómo le batallaste para llegar a donde estás ahorita, porque muchos no saben behind the scenes, y todo lo que le batallaste. Sí, crecimos nosotros, queriendo, queriendo ir al sea. <risa> Mira, yo llegué ahí con una beca económica. A mí me pagaban en ese tiempo, hace uh, 30 años, como 2 mil pesos. Eso significaban 500 pesos para mi renta junto con otro amigo que nos cobraban mil pesos por un departamento chiquitito que no teníamos cama, no teníamos mesa, no teníamos tele, no teníamos sartenes, dormíamos en el piso, no teníamos nada. Y 1.500 para los camiones, porque no teníamos coche. Entonces, no nos alcanzaba para comer. ¿Y estaba retirado? No, estaba cerquitita, el... pero tampoco para irnos caminando. Estaba muy cerca, pero nos gastábamos el resto de nuestra beca en camiones. Entonces, en el CEA nos daban un, un... Cuando estudiabas ahí, te daban un boletito para que comieras una vez al día, pero en la noche podías esperarte después de las 8 de la noche en Televisa y ya no te cobraban. Entonces nosotros ah. nos esperábamos después de las 8 de la noche para que y no nos cobraran. Y panecito y, y ay, que no me escuchen ahí en Televisa, pero nos metíamos al baño y nos robábamos el papel de baño y nos robábamos tenedores y cosas. Ah. Este, no era delito, era deleite porque no teníamos de dónde Exacto. sacar dinero para comprar algo. Lo poquito que teníamos, teníamos latitas de atún y eso por si algún día no podíamos ir a Televisa a comer. Y entonces así le hacíamos. No teníamos más dinero. Empecé a hacer teatro y me pagaban 
100 pesos, 120 pesos por día. Wow. Entonces era nada. Este, cuando empecé a hacer la novela, de repente yo llegaba a cobrar mis dos mil pesitos cada mes, más lo que ganaba de la novela, ah, ¿no? Okay. Que eran tus ah, llamados, sí, que sí, tampoco sí, era sí. mucho, eran solo llamados. Y un día llego a cobrar mis dos mil pesos y en lugar de dos mil tenía veinte mil, ¿no? Ajá. Y yo dije, oh, ¿qué es esto? Y no los quise cobrar, porque dije, se equivocaron. Y me entonces pusieron otro cero, amigo. me pusieron un cero más y me entonces lo me lo van a descontar a mí. Oh, wow. No lo quise cobrar. Entonces fui a hablar con, con, con el director sí. de la escuela y le dije, oiga, me pasó algo bien raro. ¿Qué pasó? <risa> es que llegué a cobrar y en lugar de los dos mil tenía veinte. Y nunca había visto esa cantidad en mi vida, ¿no? Sí. Se empezó a reír. 30 años, Se empezó a reír de mí. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, voy a cobrarlos. Me dijo, es parte de tu exclusividad con Televisa. Entonces, sin decirme nada, me dieron mucho más dinero y me Ajá. dijeron, ve, ve a firmar porque te, te queremos contratar como exclusivo. Entonces, firmé por 10 años como exclusivo. Wow. ¿A los cuántos años? De Televisa. Pues tenía como 22 años. Wow. Y entonces Televisa me pagaba una lana que era mucho más de lo que yo ganaba como actor uh -huh. si no tuviera la exclusividad. Y entonces... Ya en lugar de comprarme, ya había visto yo un bocho ahí en la calle, Ajá. viejísimo, que dije, me voy a comprar ese coche porque ya no quiero andar en camiones. Y entonces, porque déjenme decirles que yo era el protagonista de la novela y la gente ya me, me estaba medio ubicando. Y tú en los camiones. Y yo iba en camión. Ay. Eso, y cuando me igual veía, que Julián Álvarez. Claro, la gente me veía y me decía, ¿no eres tú el de la novela? No. Y, y te yo, sí, sí ah, soy yo. Sea. No, hombre. ¿Y vienes en camión? ¿Y por qué vienes en camión? Le digo, porque no tengo coche. ¿Cómo? ¿Por qué voy a venir? Entonces. Ellos piensan que eras millonario. Sí, me dijo un día, te hubieras venido atrás del camión corriendo y te hubieras ahorrado cinco pesos. Le dije, ah. no, pues así mejor me vengo detrás de un taxi y me ahorro 30. ¿No? Pero entonces, en lugar de comprarme el bochito, me compré un coche nuevo, chiquitito, que usaba en la novela. El coche wow. que sale en la sí. novela de Bendita Mentira era mi coche, mi primer coche en la vida, ¿no? Y entonces fue muy lindo porque todo se fue dando, trabajándolo, Exacto. obviamente fue en base a estarle dando y dando. y, un, y Perseveranza. Ah. Tú dijiste que hay un antes y después de, de sí. bendita mentira. ¿Hubo gente que cambió en tu entorno que a lo mejor ya no está porque quiso aprovecharse de...? No, no lo recuerdo. Fíjate que venía de, de esta escuela que lo que hicimos siempre y como nuestra la cultura que teníamos era, no era la, del, la de los cangrejos, no era la de empujar, mm. era la de jalar. Entonces, tengo amigos en los que yo confío como actor que cada vez que he podido los he jalado. Tengo un amigo con el que he compartido nueve obras de teatro. Porque cada wow. vez que me ofrecen un obra de teatro, digo, tienes que traerte a Luis Orozco, es maravilloso. Oye, recomiéndame a alguien, llévate al Alex Ávila. Es maravilloso actor. O oh, necesito un comediante, llévate a, a Lalo España. Lalo España wow. también es de, de nuestra generación de la escuela. Y entonces, a todos estos amigos, o cuando ellos me decían, oye, voy a tener, voy a poner una escuela y no sé qué, yo voy y les doy una plática a tus alumnos porque Ajá. ya me, medio me conocían. O voy a hacer esta obra de teatro, no sé qué, pero no tengo dinero, yo lo hago contigo. Qué y entonces cool. hacía las obras de teatro sin cobrarles, solo por apoyarnos entre nosotros. Y, y pasó lo mismo conmigo. Mis amigos siempre me recomendaban. Entonces no me puedo quejar de eso. La verdad es que es siempre... Es tener ese apoyo. Siempre. Tuve, tuve muchos amigos. Hasta la fecha seguimos siendo amigos. Hasta la fecha seguimos hablándonos, escribiéndonos, apoyándonos. No hay nada que yo haga que todos estos amigos de los que te hablo no me pongan un like, no me echen una llamada, mm. no me feliciten, no, o, o yo con ellos, ¿no? ¡Wow! Bonito. ¡Qué bonito! Diez años de exclusividad en Televisa, trabajando. Uh -huh. Después, ¿qué decides hacer? Después de eso, llegó un momento en el que todo, como todo tenía que ser, se empezó a mover. Sí. Eh, llegó un momento en el que empiezan a pasar cosas. A mí me ofrecieron una novela para la cual hice casting Ajá. y ese casting me costó mucho trabajo. Incluso la productora, no voy a decir su nombre, empieza con R mm. y termina con Ocio Campo. Ah. <risa> que fue la misma productora de La Vale en, 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 ¿cómo se llama? En La Fea Más Bella. Sí. Eh, 
me ofreció hacer una telenovela para la cual hice casting, pero me dijo, pero la condición es que tienes que dejar el teatro, fírmame aquí, wow. firmé, dejé el teatro, eh, ve a diseño de imagen, tienes que ir a las lecturas. Entonces, toda mi vida se enfocó en hacer la telenovela, cambié de imagen, me cortaron el pelo, la, la, la. Cuando estaba a dos días de arrancar, me dijeron, ya no vas en la novela. No. Y me quedé sin trabajo, sin teatro, o sea, sin nada. la sin... novela se canceló. La novela tú? siguió. Solo me sacaron a mí y a otros cuantos de la telenovela y nunca me dieron una explicación. Traté de hablar con ella, me mandó a la fregada, me dijo, no lo sé, me dijo, no sé quién, fui a preguntarle sí. a esa... las manos. Se lavaron las manos, me sacaron de la novela y me sentí como decepcionado porque yo dije, esto pasa así, pero... Pero, pero es el ego de todos modos. Necesito al final de una explicación. Ahora... Se había terminado mi exclusividad y yo ya, yo ya era una gente libre y podía hacer la novela con ella. De repente, empecé a ir a Los Ángeles como invitado de un programa en Sábado Gigante. Mm. Y ahí conocí a una persona que me dijo, oye, van a hacer una novela aquí, ¿no quieres ir a verla? Y yo siempre he sido bien corto, ¡no! Y luego me dijo, oye, el productor te quiere conocer. Pues fui a verlo y me ofrece hacer Gata Salvaje. Ah. Y entonces yo le dije, no, pero es que yo en México tengo mi vida y no sé qué. Me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, necesito esto. Y me dijo, te lo doy. ¿De veras? Así, ah, yo lo que le pedí me dio. Wow. Entonces, de un día para otro yo dije, dejo Televisa y me voy a Miami. Uh -huh. Nadie se había ido. De esa novela... Después Marlene Favela fue la protagonista, sí. pero en ese tiempo Marlene todavía no estaba como protagonista, no había ni un mexicano. O sea, se le quedó hasta el día de hoy la gata salvaje. La gata salvaje. Yo fui el primer mexicano que estuvo en esa telenovela. O sea, después llamaron a Marlene para ser la protagonista y todo, pero nadie se atrevía a irse de Televisa sí. porque decía, te van a vetar. Y entonces yo hablé con, con, el, con, con Eugenio Cobo y le dije, me voy a ir. Y me dijo, te van a vetar. Wow. No hagas olas de que te fuiste de Televisa y háblame cuando termines, ¿no? Entonces yo lo que hice fue... ¿Con quién fue esta novela? Esa novela fue Marlene Favela, Mario Pero Simar, era de... Ah, tele... Fonovideo y Venevisión, sí. Venezuela, en Miami. Me fui a hacer Gata Salvaje. Con la suerte de que Gata Salvaje fue un trancazazazo, sí. pero un trancazo de aquellos que la pusieron en Televisa a las 2 de la tarde en México... Y fue tanto el éxito que la, que la novela que estaba a las 8 de la noche la pusieron a las 2 de la tarde y a nosotros perfecto. de las 2 de la tarde nos pusieron a las 8 de la noche. Fue un trancazo. Entonces me habla, me habla eh, un productor y me dice, ¿dónde estás? En Miami. ¿Qué haces allá? Pues haciendo una novela en Televisa me, me mandaron a la fregada, no me dieron chamba. No, 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 no. Vente. Tengo un personaje para ti. Le dije, termino en febrero. No, era diciembre. Ah. Vente ya. Entonces bueno. le dije, ¿cómo me voy a ir? Tengo un contrato. Habla con el productor. El me mandó un, un... Me dijo, esto es lo que te estoy ofreciendo. De personaje. Cuando lo vi, me volví loco. Le dije al productor, me están ofreciendo esto. Me dijo, ¿con quién? Con Televisa. Me dijo, con Televisa no puedo hacer nada. Vete. Y me dejó ir. Ah, y ¿Sin me problemas? Sin ningún ¿Y tu personaje problema. en Gata Salvaje que lo personaje, ¿o Mira, <risa> te voy a decir algo que me da pena decirlo, me da pena decirlo, pero, pero, pero nunca lo había dicho. El productor me dijo, ay es, es como, es horrible que hables bien de ti. No me gusta hacerlo, pero sí. el productor me dijo, Sergio, si yo tuviera tres más como tú, no me tendría que tomar estas vainas. Y me enseñó unas tums. Me dijo, me gustaría ah. tener a tres más como tú. Y esta novela ya lo hubiéramos acabado. Me dijo, no te puedo decir que no a ti. Mm. Es más, mi única condición es que regreses dentro de dos meses a grabar el final. Ah, le habló al, al escritor y le dijo, saca a Sergio de la novela y, y regrésalo, no, no mate su personaje, regrésalo al final para, para que grabe el final con todos. Wow. Y entonces me regresé a México a hacer una novela que se llamó Bajo la misma piel donde el protagonista era Juan Soler, la protagonista sí. era Kate del Castillo y el antagonista era yo. Entonces Mira. no fuiste vetado. Porque no fui te... vetado. Wow. Me llam... En lugar de que me vetaran, me dieron el personaje más chido de, de casi es que los de los villanos que había son hecho. los más divertidos. Era el villano. Son me caías gordo. Ya sé, a todo mundo <risa> le caía gordo. Ya sé. Y me dieron esta novela que era 
este bendita, eh, no, bajo la misma piel uh -huh. con Kate y yo y eh, de villanos. Perdón, Juan y Kate y yo de villano, ¿no? Con un elenco maravilloso, Manuel Ojeda, Pedro Armendaris, Marga López, Susana Zabaleta, wow. Diana Bracho. Este, primeros era actores. Manuel Ojeda, que era mi papá en la novela. Puros primeros actores y yo. <risa> Laisha Wilkins, que también era la villana. Y sí. yo, que le ponía el cuerno a mi, a mi vieja, que era Kate con su hermana. <risa> Estaba muy divertido. Y entonces... Después de eso, me ofrecen en Telemundo. Y yo dije, bueno, va. ¿Soy agente libre? ¿Quieres que me quede en Televisa? Ofréceme algo. Y no me ofrecieron algo. Incluso me hablaron, ¿eh? No sé qué te estoy diciendo. <risa> La exclusividad. Estabas hablando no de te Telemundo. Yo, yo no tenía exclusividad con Televisa. Y, este, y algo pasó también así por el estilo. Que... que me ofrecieron una novela y al final de cuentas no se hizo. Me ofrecen en Telemundo y yo les dije, necesito esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Y mi manager me dijo, te van a mandar a la fregada. Le dije, entonces no hago la novela. Sí, y entonces así. me hablaron y me dijeron, sí, te lo dan. Andale. Y me fui. Y entonces me fui a, a Miami de nuevo, años después, a hacer una telenovela que se llamó Tierra de Pasiones, que afortunadamente ah. fue un trancazazazazo. Y no solo fue un maravilloso esa novela en mi vida como actor. ¿Me suena con Aaron sí. Díaz? No, no, estaba es... Gaby Spani, mm. que era mi, sí. mi hermana. Y el papá de Gaby Spani, que en esa novela era Héctor Suárez, don Héctor Suárez, que en paz mm. descanse, y era mi papá también. Ah, sí me ya, ya. Saúl Lizazo. Y en esa novela estaba Teresa Tucho, como este, un personaje que se llama Gabriela. Ah. No sé qué. Y ahí conocí a la que es mi esposa ahora. What? Sí, so Entonces, todo te va llevando a tu destino, paso a paso. O sea, güey, yo tengo que estar bien. pidiendo más cosas a ver si encuentro la mía. Obvio, tienes que tomar las oportunidades como vienen y, y hacerlo con todo. Te van a vetar en Televisa, pues ellos se lo pierden, ¿no? Know your worth. ¿Nunca tuviste temor y económico? Nunca, nunca porque, porque todos mis amigos me decían, hey, Quisiera hacer lo mismo que haces tú, pero no me atrevo. Yo le decía, solo es cuestión de decir que sí a todo. Sí. Ya después habrá algunas cosas que tendrás que echarte para atrás y decir, no, eso no puedo. Pero tú dile que sí a todo lo que venga. Más cuando es trabajo, no le puedes decir que no uh -huh. al trabajo. ¿no? Me hablaron alguna vez de Televisa y me dijeron, no puedes estar yendo. Y yo, ¿por qué no? Porque nuestra gente no puede estar yendo allá. Le digo, tienes toda la razón, pero yo no soy tu gente. ¿Dónde sí, está el papelito? Que me dijeron, que nosotros tuyo. te consideramos nuestra gente. No, tu yes. gente le pagas. A Exacto. mí no me estás pagando. Eso me lo dijo un ejecutivo de Televisa wow. en su oficina y me dijo, pues yo creo que te vamos a vetar. Le dije, haz lo que quieras. Me vetaron un tiempo. Wow. Yo creo que todavía sigo vetado ahí. Pero me dijo, yo creo que te vamos a vetar. Haz lo que quieras. Yo no me voy a detener porque tú me digas que no lo vas a hacer. Entonces, ahora ya está mucho más abierto, sí. que todo el mundo va de una empresa a otra y todo, y, es, y así debería ser siempre. En ese tiempo te ponían, uy, no es Televisa, ya bailaste. Y no fue así. Mm. Hice mi carrera, trabajé en Univisión, en Telemundo, en Venevisión, en Televisa, en Estrella TV, en todas esas televisoras, y mira, acá sigo todavía. ¿Cómo llegaste acá a Los Ángeles? Llegué a Los Ángeles porque empecé a conducir un programa en Estrella TV que durante 10 años estuve viajando de México a Estados Unidos. Uh -huh. Y era bien pesado. Mis hijas crecieron, nacieron y empezaron a crecer y yo me perdía mucho y, y yo soy un papá súper entregado. De todo esto que les he contado, nada es más importante de lo que les he contado que mi familia. Sí. O sea, primero está mi familia y después todo esto hermoso que te da una carrera. Entonces, yo no me quería perder nada de mis hijas. Eh, eh, y cada vez tenía que estar acá más tiempo. Entonces, llegó un momento en el que mi esposa me dijo, si te vas, nos o nos vamos todos, o tú ya quédate allá. ¿no? Sí, porque es muy complicado así. Sí. Entonces, hablé con el dueño del canal, le dije, estoy cansado de estar viajando. Me dijo, ¿quieres renunciar? Le dije, no. Me dijo, no, 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 vente para acá mejor. Entonces... Le dije, sí, prefiero venirme. Entonces vendí todo en México, solté amarras y agarré a mi familia y me vine para acá. Wow. 
Mientras llegué aquí... ¿En qué año llegaste? Llegué aquí en el 2018. Ah, ok. Apenas. Apenas. Y entonces, llegué aquí, un año estuve adaptándome a esta nueva vida, ya estar aquí. Un año después, yo hablaba con mi esposa y decía, siempre he tenido ganas de hacer algo por nuestra cuenta. Ajá. Nuestra carrera es muy ingrata. Exacto. Puede ser bueno en lo que haces, puedes ser muy responsable, puedes tener muchas ganas, puedes ser el indicado para un trabajo, pero si no estás en el momento indicado o si no estás en la mente de quién es el productor en ese momento, ya bailaste con el trabajo. Uh -huh. Entonces tienes que estar en el contentillo de alguien que te quiera contratar y además todo el mundo te dice, oh, no tengo presupuesto. Oh, ¿Cómo pueden mundo. trabajar si no tienen presupuesto? ¿no? Y entonces... Le dije a mi esposa, le digo a la tucha, ¿sabes qué? Estoy eh, harto de, de esperar a que alguien te contrate. Necesitamos hacer algo por nosotros. ¿Qué hacemos? Ella es mucho más aventada que yo. <risa> ¿Qué hacemos? No sé hacer nada. no Toda mi vida me he dedicado a esto. Entonces, bueno, pues algún día veremos. Un día me invitan a conducir un evento okay. que casualmente se llamó la Feria Internacional de la Paleta. Wow. Fue en Plaza México. Pero hubo un, una rueda de prensa donde fueron todos los artistas que iban a cantar. Larry Hernández, Maribel Guardia y Graciela Beltrán y Ajá. quién sabe cuántos más. Y eh, Aileen Mujica y yo fuimos como parte de los conductores del evento. Y cuando llegué a la rueda de prensa fue en una michoacana premium enorme, hermosa, allá en Santana. Y yo... ¡Oh! es esto. Wow. Conocí al dueño y le dije, enséñame de qué se trata esto. Me enseñó todas las instalaciones y todo. Cuando llegué a mi casa, le dije a mi esposa, ¿te acuerdas que siempre hemos querido hacer algo? Sí, ya lo tengo. ¿Qué? Y le conté, ¿no? Y me dijo, ah, está padrísimo. Pero ah, entonces pues, sí le gustó. Le gustó, pero no sabía de qué se trataba. Entonces, hasta ahí quedó la plática. Tampoco es que... Luego, luego. Luego, luego. No, no, no. Si algún día queremos hacer algo. Pasa el tiempo... Y como todo, alguna vez lo platicamos, todo tiene un ciclo. Y ese ciclo llegó a su fin el día que el dueño del canal que me trajo tuvo problemas económicos, pierde la empresa mm. y los nuevos dueños nos corren a todos. Entonces me quedo en un país con mi familia sin trabajo y vivir en este país sin trabajo es wow. imposible. Sí. Y entonces me corren de mi trabajo, me quedo aquí y le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos a México o buscamos hacer algo por nuestra cuenta? Y ella me dijo, la segunda no es opción. Perdón, la primera no es opción. Regresarnos a México no es opción. Wow. Entonces, necesitamos hacer algo ya. Jugársela. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esto era en hacemos? el 2019? 2019. ¿Qué hacemos? Sin saber lo que venía. Sin saber lo que venía. Casi a finales del 2019. Entonces, wow. le llamé a este señor, se llama Marco Andrade. Le dije, oye, Marco, fíjate que necesito hablar contigo. Vente, Sergio, vamos a platicar. Me, nos fuimos mi esposa y yo a Santana. Mi esposa conoció y dijo, está padrísimo. Ajá. Le dije a Marco, quiero hacer algo por mi cuenta y tú eres mi primera opción. Si no es contigo, lo voy a hacer con alguien más, pero lo voy a hacer. Y me vio con tantas ganas que me dijo, vamos a hacerlo juntos. Oh. ¿Cómo? Yo te enseño, yo te pongo gente... Entre los dos ponemos el dinero y ponemos una tienda bonita, grande, que la gente ve algo de calidad. Y yo me dijo, primero tienes que conocer el producto y, y que te enamores de... No, me encantó el producto, es lo mejor que tiene la o tienda. O sea, en Sinaloa había Michoacanas. Conocí a Michoacanas, pero nunca... Con, ya me explicó cuál es la diferencia. ¿no? Yo le decía, ¿por qué todas son Michoacanas? Me dijo, mira... La diferencia básicamente es el producto, porque Michoacán es un estado que no te puedes agenciar el nombre. Gracias, gracias. Claro, en Tocumbo, Michoacán. Arriba Tocumbo. Ya, ya se me va a salir el código postal, porque pues, está por diez, pues estoy a 10 minutos de Tocumbo. Tú sabes que de Tocumbo es donde nació la Michoacana. Exactamente. Bueno, pues esa gente que inició son el abuelo y el papá de mi socio. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, pariente casi. Claro, él hace, eh, eh, pone el nombre como, es mi nombre, la Michoacana, este, lo registra, pero deja el registro abierto para que su familia pudiera utilizarlo y cada quien que quisiera pusiera su tienda en la Michoacana. 
nunca se imaginó que iba a ser un trancazazo en Estados Unidos. Y que iba a ser. Su, su idea iba a ser genial. Entonces, mi socio dijo: No, yo estoy harto de las paletas y de las nieves, quédense ustedes con sus paletas. Y se vino para acá de inmigrante. Al tiempo se vio igual que todos, ¿no? Como inmigrante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy con mi familia, no tengo dinero. Y dijo: Lo único que sé hacer son helados y paletas. Y se puso a hacerlo en Chicago. Wow. Y fue una historia de éxito porque empezó a funcionar increíble. Y entonces, esa imagen de la michoacana con la muñequita, todo sí, mundo sí, le sí. cambiaba y le ponía unas trenzas o le ponía un sarape o le ponía un vestidito y decían que era lo original. Entonces, él dijo, no, le cambio el logo, a mi empresa le pongo premium y, este, y voy a hacer que mi marca sea la mejor marca de las michoacanas. Con buena calidad. Con la mejor calidad. Y entonces esa tienda que empezó con una, ahora somos como más de 100 tiendas wow. en muchas partes de Estados Unidos este, wow. de la Michoacana Premium, donde si entras vas a encontrar el mismo producto, vas a encontrar las mismas imágenes, mismos colores y la misma atención. Es una filosofía de empresa. Entonces cuando me enseñó todo eso, yo que era completamente un ajeno, este, ajeno a, un, a ser empresario. Me encantó. Entonces nos metimos de lleno, mi esposa se metió de lleno a aprender todo lo de la administración, a saber cómo manejar una tienda, cómo manejar impuestos, cómo manejar permisos, cómo manejar empleados, cómo manejar payroll, todo esto. Entonces los dos aprendieron algo completamente, completamente nuevo, nuevo. De ser un empleado nosotros de, de, de diferentes empresas, nos convertimos en una pequeña empresa que afortunadamente ahora tenemos a 10 empleados a Imagínate. nuestro cargo. Tu Entonces, familia. De, de, de ser empleados, ahora nosotros afortunadamente, gracias a Dios, de verdad, somos gente que genera empleo. Entonces, estoy muy feliz por eso, porque, eh, bueno... Todo lo que nos pasó es otra historia, ¿no? Se la resumo en tres palabras. Antes de arrancar con esto, cuando ya teníamos el local, cayó la pandemia. Entonces, en lugar de tres meses, se convirtió en año y medio. Wow. Entonces, me quedé sin dinero, me quedé sin tiempo, me quedé sin nada. El, el dinero que yo tenía para mi tienda me lo empecé a comer porque no había trabajos. Uh -huh. La gente se estaba muriendo y yo estaba tratando de abrir un negocio. Entonces, cuando abrimos... No hice gran opening, no hice absolutamente nada porque yo ya estaba sin un centavo en mi bolsa y sin trabajo wow. tratando de abrir la puerta y esperar que por obra del Espíritu Santo la gente empezara a llegar a mi tienda. Abrí la, pu la puerta, entra una señora y le dije, señora, ¿me deja tomarme una foto con usted? <risa> usted va a ser mi patada de la buena suerte y mi bendición en este nuevo mundo totalmente desconocido para mí. La señora oh. me dijo que sí, tengo la foto con la señora. Uh. Y este, llegó esa primer cliente y hasta el día de hoy tenemos dos años con esta tienda. Afortunadamente, con muy buenos resultados, ya clientados, la gente ya viene y regresa por la, las cosas que le gustan. Tengo un equipo maravilloso, que eso no lo hubiera podido hacer yo nunca solo. Mi esposa es del el 95, 99% de esta tienda, es eh, la tuchita. Y yo ahora me encargo de las cosas del banco, de los pedidos de los helados, de arreglar helados. Yo termino la radio con Ajá. ustedes y me vengo corriendo para acá porque hay mil cosas que hacer. Ver que para que esto pueda funcionar se necesita que haya cambio bien, se sí. necesita que el producto esté bien necesitamos ir al banco, necesito llamarle a los proveedores, hacer muchas cosas que yo no sabía que sí. me gustaba tanto hacer. Amo hacer esto. Entonces, pero nada de eso me impide ir todos los días por mis hijas a la escuela y comer con ellas. Sí. Porque cuando empezamos esto, que me quedé sin dinero y que me quedé sin nada de apoyo de absolutamente nadie, excepto de Marco, que confió en mí, de Marco Andrade, que confió en mi palabra, porque yo puse una parte y la otra parte que yo tenía me la empecé a comer. Le dije, Marco, ya no tengo dinero. Me dijo, no te preocupes, Sergio. Síguele. Confío en ti, confío en tu familia y oh. la vamos a hacer y la vamos a hacer bien. Y él confió en mí, sin él no hubiera podido. Entonces, mm. le agradezco infinitamente a este señor que, que me tendió la mano cuando más lo necesitaba, 
Pero de lo demás dependía de nosotros. Sí. Y Teresa y yo nos veníamos aquí porque a veces los trabajadores no podían venir porque había una pandemia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quitar la tierra que está de, para que puedan sí, sí, poner sí. la tubería. Teresa y yo lo hacíamos. O sea, se lo hicieron de albañil también. Lo hicimos de, les voy a enseñar videos de eso. Y mis hijas las dejábamos en la escuela. Wow. Y, y mi hija en la mañana, a las 7 de la mañana que las dejaba en la escuela, me daban un beso y me decían, hasta mañana, papá. No había forma de verlas. Wow. Porque teníamos que estar metidos aquí cuidando esto, que no se metiera nadie, que no... Entonces, la gente de repente piensa, ¡ay, qué rico! Tienes un sí. negocio, ¡ay, qué rico! Estás en... No, güey, no de verdad. Perdiste de los años. Todo nos ha costado muchísimo y, y se necesita mucho esfuerzo y por eso entiendo perfecto cuando alguien... Una vez me hicieron un reportaje me, re, me hicieron un reportaje aquí me dijeron, oye, qué bonito que tiene uh -huh. la tienda, podemos entrevistarte. Y yo, sí, cómo no, es para el gordo y la flaca. Uy, sí, cómo no. Si lees el reportaje, el reportaje dice cosas padres. El encabezado dice de actor a paletero. Entonces, es, trataron como de denigrar para jalar audiencia. Se me hizo sí. feo, se me hizo bien, nunca lo había dicho, se me hizo bien gacho porque... De ninguna manera pienso no. que ningún trabajo hecho honestamente sea indigno. Así yo anduviera con mi carrito de paletas por la calle vendiendo ¿Es paletas. Uh -huh. Es un trabajo completamente digno. Hay mucha gente que lo hace. Y esa gente merece todo mi respeto. Y, y jamás llegaré y le digo, ¿cuánto cuesta la paleta? Tres dólares. Y no me la dejen dos. Nunca le voy a regatear. Es su sí. trabajo y vale un esfuerzo. Entonces, los comentarios han sido maravillosos. Todo el mundo dijo, Sergio, estoy contigo. La verdad es que qué maravilla que lograste poner tu negocio con tanto esfuerzo. Sí, uh -huh. fue con mucho esfuerzo, Sudor. con mucha dedicación, con mucha angustia. Al principio, no me estoy quejando, uh -huh. todo el mundo ha pasado por eso. Estamos en una tierra de oportunidades que lo único que hicimos fue, nuevamente lo digo, tomar esa oportunidad. Exacto. Y hoy, es una historia hermosa, de éxito. Mis hijas, el mejor legado que les puedo dejar a mis hijas es, sí. ¿viste cómo le trabajamos? Ok, así quiero que trabajes. Obviamente, esta tienda va a ser para ellas, ¿no? Sí. Y si podemos abrir más, Estaría entonces genial. va a ser mejor. Y, y, y no solo ser un pequeño empresario, sino ser un pequeño empresario con, con aspiraciones. Sí, 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 sí. De, porque claro. no tener una o dos o tres más, ¿no? De actor, empresario, locutor, papá, <risa> pero también compositor. Así es, por ahí nos llegaron unos rumores que R pues... Son rumores, <risa> son rum rumores. <risa> Mira. Que compones y ya un artista ya te grabó algo. Sí, con toda Cuéntanos. mi vida. Me encanta la música. Compongo desde hace mucho tiempo. He compuesto para ocho obras de teatro. Este... De hecho, un día produje mi obra de teatro infantil, hice el, todo, hice Blancanieves y yo hice la música original completita de la obra. Wow. Este, Jorge Medina, que cantaba con la arrolladora Van de Limón, me grabó una canción para un disco en Televisa, en la novela de Sueños y Caramelos, en el disco hay una canción ¿En mía. ¿En serio? Yo miraba esa novela. Sí, en el disco la canción se llama este, La princesa y el bufón. Está en el disco de Sueños y Caramelos. Y luego para Big Brother metí una Ajá. canción en Big Brother. En fin, la cosa es que he compuesto mucho para mí. Tengo amigos que siempre me dicen, grábalas tú y tú cántalas. Pero la verdad es que no sabes el placer sí. que es para mí sí. escuchar mis canciones en alguien más. No sé por qué. En lugar de quererlas cantar yo así como el cantautor, el placer de escuchar mis canciones en alguien más es, es, es justo lo que quiero y quiero eso que la gente me grabe más canciones ¿quién te gustaría que te grabara una rola? me gustaría mucho Alejandro Fernández eso o me gustaría mucho Pepe Aguilar imagínate si tengo unos boleros que las, los, los, los compuse pensando en que ellos me los cantaran ¿no? entonces el tipo de música que cantan con la calidad que ellos necesitan para cantar este ellos, ellos serían así como mi máximo que me grabaran, ¿no? Nodal. Sí. 
Sería tiene alto, vas a ver que sí se te sí, puede dar. Sí, y le tiro alto you porque... Never know. Le tiro alto porque... Digo... Se puede. Finalmente, finalmente, un día me dijo un señor y que me dio una... una me dijo, estoy interesado en, en mover tus canciones. Le dije, ¿cómo puedes estar interesado en mis canciones si no las conoces? Exacto. Y él me dijo, porque no depende de mí, depende de la gente. Yo, ¿cómo? Le dijo, mira, no sabes la cantidad de veces que me he equivocado con las canciones pensando que va a ser un éxito y no lo es. O con algunas canciones que pensaba que iba a ser un fracaso y son un exitazo, ¿no? Wow. Entonces, la gente es la que decide cuál canción es el siguiente éxito. Sí. Y yo, ¡ay, qué buena enseñanza! <risa> sí. Entonces, yo le voy a tirar alto siempre. Si alguien más quiere grabar mis canciones, ¡uy, bienvenido! ¿no? Uno nunca sabe de dónde va a estar el trancazo. Así que, mis canciones... ¿Quién quite que luego la música te va a dar de comer? Sería maravilloso, porque creo que es de las cosas que más disfruto cuando estoy estresado, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy todo. Mi, mi refugio es agarrar mi guitarra y ponerme a tocar. Ah. Eso es lo que hago, siempre. Ahora, para componer, necesito estar feliz. Sí. Las canciones más tristes que tengo es cuando he estado muy feliz y entonces agarro experiencias propias o experiencias de amigos míos ya les contaré algunas que no puedo contar aquí. Ay, y, este, y esas historias las magnifico de mis propias experiencias, las hago así grandes, así que me escuchan y me dicen, todavía te duele, ¿verdad? No, pero gracias por sentirlo así. Y, este, y hago historias, cuento historias que, que, que a cualquiera le pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, ay, pues a ver qué pasa con la música. ¿En cuánto duras en hacer una canción? Siempre es diferente. Hay veces traigo una idea, traigo una idea, traigo una, agarro la guitarra y me puede salir una canción completita en media hora. Wow. O hay veces que suelto una idea y la vuelvo a escuchar una semana después y yo digo, ah, no. O escribo una parte y no me gusta y la dejo y luego la retomo. Y la tucha se enoja mucho. <risa> se enoja mucho porque de repente le compongo una canción y le digo, mira, o escribo una canción y le digo, ahí está la canción. Y la escucha y le gusta. Tiempo después le digo, escucha esta. Y es la misma canción, pero con muchas modificaciones. Me dijo, ¿qué, ¿Qué, ¿qué es eso? Le dije, es que no lo puedes entender así como yo, pero ese es el trabajo del compositor. Escribir una canción y luego arreglarla, luego Sabe. componerla. Le quito frases, le pongo cosas, veo cosas que no me cuadran y vas aumentándole. Algunas, hay otras que hago de principio a fin en media hora y ya están. Pero hay algunas que me cuestan más trabajo, pero digo, un día, dos días, no mucho, pues. Mi podcast se llama Échale Podcast y quisiera uh -huh. tomar este tiempo para decir qué tú quieres echarle a la vida, qué es el legado que quiere dejar Sergio Catalán. Ay, qué bonito, qué bonita pregunta. Creo que mi mayor legado va a ser, obviamente, primero para mis hijas, que sepan que no me rendí ante nada hubo un chorro de dificultades y, y tomé el toro por los cuernos soy bien malo para los cambios muy malo sin embargo me aviento como el borras mi esposa y la admiro muchísimo por eso es ella va pum directito y me cuesta mucho a mí tomar decisiones venirme a Estados Unidos fue una decisión un cambio radical de vida este quedarme aquí, arrancar una empresa y arriesgar hasta lo que no tenía. Este, todas esas decisiones me han costado mucho trabajo, pero las he hecho convencido de que lo voy a hacer bien. Entonces, el mejor legado es decirle a mis hijas, las cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo, pero al final de cuentas tienen su recompensa. Porfa, no desistan nunca. Va a valer la pena al final. Y ya para finalizar esto, un mensaje que les quieras dejar a todos que están luchando por sus sueños. Prácticamente de todo lo que he hablado es este, cuando tienes un sueño y tienes unas aptitudes para algo, síguele por ahí, búscale. Muchas veces no tienes el apoyo de tu gente, no tienes el apoyo de tus papás, no tienes este, lo que crees que no te va a funcionar. Sigue. Sigue adelante, no desistas. Es, está como muy dicho esto de sigue tus sueños y lo vas, a, lo vas a conseguir. Pero 
ponlo tangible. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu siguiente paso? No, no corras. No te brinques tres escalones. Ve paso a paso. El, el, el claro. resultado al final se te va a dar por añadidura. Todo lo que hagas bien para lograr tu objetivo, todo lo que hagas bien se te va a dar por añadidura. Si hiciste las cosas bien, cosas buenas te tienen que pasar. Porfa, sigue siempre. Y ese es un maestro del día que vamos a de seguro usar en la Vale Show. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde sí. te puede encontrar la gente en las redes sociales? Sergio Catalán 17. Estoy en, todo, en Twitter, en Instagram, este TikTok. Lo uso muy poco, pero tengo un Sergio Catalán R. Ah, ok. Ahí sí. Pero bueno, Sergio Catalán 17 en Instagram. ¿Y la Michoacana, si te quieren venir a visitar? La Michoacana Premium. Si no es Premium, no, no es, es Michoacana. Michoacana. <risa> Vean, ustedes decidan la diferencia entre todas las Michoacanas. Este es Premium. Estoy en Santa Clarita, Lions Avenue, 23, 25, 4. Está muy sencillo llegar en New Hope. <risa> gracias Sergio oigan gracias es un placer tenerlos hablamos un chorro no, no te córtenle preocupes. todo lo que no les sirva <risa> gracias y nos vemos para la próxima